0: Hoy hablé con Pablo Boskowski. Pablo es amigo de toda la vida y hace veintipico de años que vive en Estados Unidos. Es profesor en Northwestern, que es una universidad muy prestigiosa de la zona de Chicago. Eh, y él investiga y enseña en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y se ha vuelto un referente globalmente en el estudio de cómo los nuevos medios, las nuevas tecnologías están impactando en la manera En que nos informamos, en que accedemos a la información. Dividí la conversación con Pablo en tres partes para separar tres temas de conversación. En esta primera parte hablamos sobre justamente cómo evolucionaron los medios desde que lo conocía Pablo hace cuarenta y pico de años hasta el día de hoy. Antes de compartir esta primera parte de la conversación con Pablo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Ahora sí, los dejo con Pablo. Hola Pablo. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? ¿Sabes que Quiero seguir la conversación que empezamos hace 41 años. Ok. Y se tuve que hacer la cuenta. <risa> <risa> eh, creo que fue a los 9 años que nos conocimos, por sí. ahí a los 8, no sé. Yo
1: tenía 8, pero puede ser 9. Sí,
0: no, entonces eh, o, si vos tenías 8, yo tenía 7 u 8, porque son, son unos meses mayor que yo. Eh, pero bueno, <risa> probablemente hasta ahora de las personas con las que conversé en Aprender de Grandes, eh, sos la que conozco hace más tiempo. <risa> Eh, así que querría empezar como siempre con, con una pregunta bien amplia, okay. casi obscenamente amplia para ver a dónde nos lleva y es dado que le dedicaste muchos años ya a uh-huh. investigar eh, profesionalmente qué es lo que está pasando con la forma en que nos informamos dado la evolución uh-huh. del mundo, las tecnologías, la globalización, las redes, etcétera? ¿Qué aprendiste en el camino? ¿Qué, ¿Cómo es que nos informamos y cómo eso está
1: evolucionando? No, está buena la pregunta. Eh, mira, por ejemplo, una forma de contestarles si pensamos el año en que nos conocimos, um, que habrá sido 75 por ahí más. 5, sí, 75, 76, 74, ahí, 64, sí. una cosa así. Pensamos cómo era la forma en que nos informábamos en aquel entonces, ¿sí? Que teníamos televisión, teníamos radio. Cuatro canales de televisión. Cuatro y cinco canales si
0: tenías suerte y enganchabas el canal 2.
1: Sí, y. Blanco y negro.
0: Blanco y negro y que tenías que pararte y cambiar de canal con la perillita.
1: Sí, señor, exactamente, exactamente. Eh, y teníamos radios, ¿sí? teníamos eh, diarios y revistas, uh-huh. ¿sí? básicamente. La forma en que nos informábamos, además, no solo lo que ha cambiado mucho es aquellos digamos, medios que utilizábamos, sino que generacionalmente... La forma en que la gente se informaba, las distintas generaciones compartían mucho más entre sí en cómo se informaban de lo que comparten ahora. ¿Sí? O sea, todos se informaban igual, no importaba la edad Era muy no parecido i, No igual, pero más parecido entre sí La forma en que una persona de 20 años se informaba Era distinto de la forma en que una persona de 50 años se informaba Pero mi papá y yo leíamos el diario ¿sí? Él escuchaba la radio yo escuchaba la radio Él leía más la parte política Cuando tenía 8 o 9 años, yo tenía 8 o 9 años Yo leía más la parte de deportes ¿sí? este, Pero nos sentábamos y lo leíamos Nos sentábamos, abríamos el diario, lo leíamos Eh, él escuchaba la radio por las mañanas mientras se afeitaba, yo la escuchaba con él cuando me llevaba a la escuela a la noche se veía la tele muchas veces todos sentados juntos rutina familiar viendo la televisión y se compraba un semanario a veces y de vuelta se leían distintas partes del semanario, distintos miembros del hogar pero todos leían más o menos la misma publicación hoy en día si nosotros pensamos de dónde la gente se informa y cómo se informa de lo que se informa hay muchísimos más medios a través de los cuales informarse. Sigue sí, estando la tele, ¿sí? Hoy es a color, no es en blanco y negro. Hay muchos más canales, porque hay canal de cable, ¿sí? Muchos canales de cable de noticias. Hay radio, ¿sí? Y tenés radio a través de la computadora. No solo la radio, ¿sí? Que nos peleábamos en el auto para ver qué estación se elegía, ¿no? Cuando íbamos manejando y se acababa Magdalena. Um, eh, Tenés los mismos diarios de papel que tenías antes. Eso, Magdalena quizás es lo único que no cambió de todo, de todo, de todo, de todo este tiempo. <risa> ahora que, que no la que lo <risa> mencionas. O sea que mi viejo me llevaba, sobre todo al, al Pellegrini, la secundaria Yo hice la secundaria en el Carlos Pellegrini. Me llevaba siempre de camino al trabajo y siempre poníamos Magdalena. Mira. Este, y no hablábamos. ¿eh? Y a la noche comentábamos, cuando vinimos al trabajo, comentábamos las noticias. Pero te interrumpí, perdón. No, está todo bien. Es una charla. Eh... Entonces, la radio sigue existiendo, obviamente, pero hoy en día se puede escuchar también a través de la computadora, ¿sí? Este, y se puede escuchar no en el momento en el cual el programa de radio sucede, sino que bajás del sitio ¿sí? el audio que querés y lo escuchás. También lo puedes encontrar en YouTube, donde encontrás un montón de los shows de televisión, ¿sí? Este, y sobre todo tenés la posibilidad de informarte digitalmente, ¿sí? A través de los sitios. Eh, de, la, digamos, de noticias, a través de eh, blogs, a través de Facebook, Twitter, uh, Instagram, en lo que tiene de noticias, Snapchat para la gente más joven, etcétera Hay como una gran explosión en los canales de información, en la cantidad de información a la que tenemos acceso, por un lado. Por otro lado, las diferencias generacionales se han ahondado. ¿sí? Por ejemplo, la gente eh, más joven... ¿Sí? Suele consumir noticias, no todos, son aquellos digamos, que tienen acceso a ciertos dispositivos digamos, móviles inteligentes, teléfono celular sí inteligente. No todos tienen acceso, pero los que tienen acceso es muy común que sea en la conjunción, en la combinación entre el teléfono celular... ¿Sí? y las redes sociales que se informan. O sea, en lugar de yo, que me sentaba a los 9, 10 años, y lo seguía haciendo a los 18, soy franco, a los 20, a leer el clarino La Nación, ¿sí? o página 12, que le dedicaba un momento y que en general tenía una rutina, lo hacía distinto durante la semana que durante el fin de semana. Cuando me fui a vivir solo, en mi primer trabajo, yo tenía el diario al que me suscribía y todo eso. Hoy en día la gente joven no hace eso. La gente joven, de vuelta, que tiene acceso a la telefonía móvil inteligente, accede a las noticias, a la información que necesita, como una forma incidental de estar en las redes sociales. Está en Facebook, por ejemplo, y se le aparece un post, ¿sí? de algo que tiene que ver con los Panama Papers o con que a usarse el técnico de la selección en el medio de un post de un amigo que se fue de vacaciones y alguien que puso algo de gatitos y lo que sea entonces eh, no es que va a sentarse a leer la noticia o a mirar la televisión sino que en el medio de estar, de casi vivir en los medios, no vivir con los medios, sino vivir en los medios, como pasamos buena parte de nuestra vida, es que nos informamos. Ahora, esto se ve de manera menos pronunciada en eh, otras generaciones que están todavía más acostumbradas a acceder a la información de la manera en la que accedían cuando por primera vez... ¿No? Este, se encontraron con el mundo de las noticias y de la información. Es como una marca, en cierto sentido, que evoluciona con uno, pero que le queda. ¿sí? Yo, por ejemplo, que miro muchas noticias a través del teléfono celular, yo todavía miro más noticias en la computadora. ¿sí? Yo creo que mis hijas, que son adolescentes, eh, o sea, la idea de mirar noticias en la computadora es algo absolutamente ajeno. ¿sí? De, de, de hecho, viejos. De viejo, Facebook es de viejos. Claro. ¿Sí? Entonces, ellas leen noticias en Snapchat, ¿okay? donde la forma de presentación incluso de la noticia es muy distinta. correcto. Entonces, hay, yo creo, por un lado, esto que hay mucha más información disponible, muchos más canales de información y muchos más momentos en los cuales acceder a la información. Luego, vos puedes acceder lo, al programa de televisión, no necesariamente cuando el programa de televisión lo muestran en vivo, sino en muchos otros momentos. Y también hay muchas diferencias generacionales. Es como, yo la metáfora que uso a veces para hablar de esto es que si vos tomás un un árbol y cortás el tronco por la mitad, lo que ves son las distintos los anillos, ¿no? Que te marcan las distintas etapas en la vida de ese árbol. Entonces, es lo mismo en parte lo que está sucediendo ahora con cómo se accede a la información en la sociedad contemporánea. Entonces, las distintas generaciones que representan anillos distintos, ¿sí? Y los tenés todos conviviendo en este momento histórico, a diferencia del árbol, en cierto sentido, bah, en realidad yo mucho no sé de, de estas cosas de biología, así que quizás una suposición errada, pero yo me imagino que hay menos interacción entre las capas que entre las generaciones en cómo se consume. Pero hay hay rasgos bastante distintivos. Y esto lo que hace es que vuelve muy interesante el proceso de construcción de la información, porque los periodistas, los editores, gente de entretenimiento, etc., tiene que pensar a su público, como muchos públicos, que antes en parte lo pensaban, pero hoy en día son mucho más diversos entre sí. Y para aquellos que estudiamos el fenómeno, es una fuente constante de pregunta y descubrimiento.
0: Una de las cosas que me quedé pensando, escuchándote, es que la, siento que el otro que cambió, esto nunca lo había pensado, es que cuando nosotros éramos chicos, existía el momento en el que te estabas informando. Es decir, ahora me senté a la mesa a leer el diario, ahora aprendí la tele o ahora escucho a Magdalena. En cambio ahora no es no es un momento, pareciera, sobre todo en las generaciones más jóvenes, no parece pareciera no ser un momento tan delimitado. Ahora estoy en las redes, ahora estoy chateando, ahora estoy viendo mi timeline de Twitter o lo que fuera y de repente apareció una noticia. No era que yo estaba buscando noticias, sino que me aparece dentro de este ecosistema, de, esto, de este ambiente en el cual vivo, ¿no?
1: Correcto. Yo creo que una, un, hay un quiebre muy fuerte eh, histórico en los últimos, yo diría, seis o siete años realmente en los cuales durante, digamos, si uno piensa en los medios de comunicación, así en sí, existen en realidad desde la in- dimensión de, de la imprenta y sobre todo desde el siglo XIX, ¿sí? como medios masivos de comunicación. Porque uno no pensaría en que un libro es un medio masivo de comunicación, en lo que tiene que ver con la información de la actualidad. Eh, durante prácticamente mira, dos siglos, las sociedades vivían con medios, yo en la última década, quizás menos que eso, estamos empezando a vivir en los medios. Y es otro entorno, como el entorno natural, los bosques, el sol, el cielo, etcétera, y el entorno construido de los edificios, las autopistas, las ciudades. Ahora hay un tercer entorno que es el entorno digital mediático y nuestras vidas cada vez más acontecen así y es exactamente como vos decís. Es por eso que no hay un momento en el cual yo uso un medio de comunicación para informarme. Es más que estoy rodeado y que mi vida acontece en eso y como parte de... El acontecer mediático de intercambiar información acerca de películas, acerca de cómo te sentís, acerca de qué comes hoy a la noche, cosas del trabajo y demás, también te informás de la actualidad. Y es por eso que es muy interesante, que además otra cosa que cambia que cuando nosotros éramos chicos, o la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, tenían rutinas específicas respecto del de consumo de medios, el uso de medios, el acceso a la información. ¿sí? Era la noche a la vuelta del trabajo, a la mañana mientras eh, digamos, eh, uno se despertaba, o era con el desayuno. ¿sí? Hoy en día no hay una rutina específica dedicada a eso. Correcto, Hay rutinas que tienen que ver con el acceso a las redes sociales en distintos momentos, etcétera, Pero no son acerca de la información en sí.
0: Me acuerdo, Pablo, cuando empezó todo el boom de, de internet y, y después las redes sociales y todo eso, que, que vino cuando se debatía qué iba a pasar con la manera en que nos informábamos, en qué iba a pasar con los medios, en en que hubo varias, como yo diría, promesas, entre comillas, de de cosas que iban a pasar. Eh, Una de ellas es, bueno, se acabó el poder de los medios, otra era, se va a democratizar eh, el acceso y la generación de noticias, que iba a haber una diversidad, de portavoces de la información y de las noticias que iba a permitirnos escuchar no solo una sola campana, sino muchas campanas y proviniendo de distintos lugares. ¿Sucedió eso? ¿No sucedió? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Es una una muy buena pregunta. Y sí, esas predicciones no solo existieron, sino que siguen existiendo. Eh, Es un tema complejo. Para mí hay una respuesta doble. Por un lado... Es cierto que hay mucha más diversidad de información que antes. En cuanto a la oferta informativa, ¿sí? este, no solo por el volumen, sino puedes tener acceso a información de otros países, de regiones, viste que antes era casi imposible acceder, etc. Ahora, en paralelo con eso, si uno mira, y hay muchos estudios ya al respecto, la distribución de la atención, ¿sí? a dónde va el tiempo y la atención de la gente, está más concentrada que antes como más concentrada. Que hay muy pocos jugadores que concitan la Gran mayoría de la atención. Bueno,
0: eso es antiintuitivo. O sea, yo no hubiese dicho que, que, que es así. Es así. O es sea, así. Porque antes yo escuchaba a Magdalena. Bueno, o vos me escuchabas a Magdalena, yo no me acuerdo quién escuchaba. Eh, y, y veía tal noticiero o noticioso, como decían mis abuelos. Eh, y leía tal diario y listo. ¿Cómo puede ser más concentrado que eso?
1: Porque la mayor parte de la gente accede a los mismos sitios. Entonces está medido, digamos, la industria de los medios es una de las industrias más concentradas en cuanto a la distribución de la atención. Hay siempre unos pocos jugadores que tienen una gran, digamos, porción del mercado. Eh, En televisión, en radio, en gráfica, etc. Y los estudios sobre el mercado digital, para llamarlo de alguna manera, ¿sí? los medios digitales marcan que dentro de la industria de medios es el más concentrado de todos. Incluso, por ejemplo, hay estudios sobre los blogs. ¿sí? Cuando uno dice, bueno, claro, tener un medio de comunicación implica una gran inversión, con lo cual la barrera de acceso es relativamente alta. Por lo tanto, hay pocos jugadores en el mercado. Pero los blogs ¿sí? la promesa de Internet es que todos somos Todos somos, digamos, tenemos una una publicación o podemos tenerla si queremos. Por ende, eso intrínsecamente democratiza el acceso a la información. Los estudios que hay hechos, que no son míos, que son de otros, pero gente muy seria, eh, utilizando distintos tipos de coeficientes, digamos, tres o cuatro formas distintas de medir el mismo fenómeno, todos marcan que incluso en el caso de los blogs, La gente, hay muchísimos blogs, pero la mayor parte va hacia una decena de blogs. Es lo que se llama en estadística eh, un power law, una distribución en los cuales, digamos, el 5%, pongámosle, de los posibles lugares a los que te vas a informar tienen el 95% de la atención. Y si uno expande esto de los medios a la cultura y a los negocios digitales en general, en realidad pasa un poco lo mismo, o sea, si uno piensa, ok, estamos en el 2016 la web existe desde el 99 ¿sí? 1999, internet existe desde finales del 60 primariamente como una herramienta de comunicación entre científicos ¿sí? en internet, después este, en parte utilizado eh, con fine, sin fines de lucro perdón, con otros fines eh, en 1999 Tim Berners-Lee en CERN en Suiza,
0: 1999
1: no, antes, ¿no?
0: O sea, yo recuerdo haber usado el primer... No, perdón, pero 1989. Ah, ah 1989, perdón, ah, gracias. Es años, es, es. Sí,
1: 1989, ahí está, muchas gracias. En 1989, ¿sí? Tim Berners-Lee, en eh, Suiza, decide crear ¿sí? un programita para que se comuniquen los físicos entre sí, compartan artículos. Durante cinco años, eso no se comercializa. ¿sí? Se comercializa realmente en 1993-1994 con la invención del primer browser de navegación gráfica. Mosaic. Exactamente. Que lo inventaron en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Y después vino Netscape, me acuerdo. Bueno, la gente que inventó Mosaic lo comercializó como Netscape. Uh-huh. Después, sí, como Mark Anderson, etcétera uh-huh. Pasaron 22 años, 22, 23 de ese momento, digamos. Más de 20, pongámosle. Y ha habido una explosión que realmente ha llevado, ha conllevado una gran transformación en prácticamente todas las esferas de la vida social. Si uno piensa en los negocios en internet, lo que vos ves es que para las distintas categorías hay de contenido, de cosas a las que puedes acceder, hay uno o a lo sumo dos grandes jugadores que tienen... Todo. Para lo que es comercio de cosas nuevas es Amazon, comercio de cosas usadas es eBay y Craigslist. Como dos cosas distintas. Buscadores, teníamos dos realmente, ahora tenemos uno. O sea, hay muchos más, pero Google tiene una porción del mercado tan grande que realmente es el, el default. Digamos, al que uno va. Eh, redes sociales. Este, estaba MySpace, que ni siquiera está. realmente qué? <ríe> claro, MySpace <ríe> <¿Mais qué? ríe> Exactamente. Facebook, ¿sí? Eh, pensamos en las imágenes, es Instagram, que sí. Que Facebook, además, ¿sí? Eh, y así va sumando. Entonces, el mundo digital es un mundo donde hay muchísima concentración. Hay muchísimas posibilidades. Y los que saben, que no soy yo, digamos, en temas de, 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 de motores de búsqueda, dicen que hay motores de búsqueda técnicamente mejores que Google. ¿sí? Más poderosos, más eficientes, etc. Pero por cuestiones que tienen que ver con la distribución de la atención, el poder de las marcas en los mercados de información, termina concentrándose mucho la atención. Y lo que está sucediendo es, es eso, volviendo a tu pregunta inicial, que hay una gran diversidad de fuentes de las cuales informarse Pero terminamos concentrándonos en unos pocos lugares que tienen, por lo tanto, muchísimo poder para marcar la agenda. Aun cuando no lo quieran, o cuando no lo quieran directamente, terminan teniendo muchísimo poder para marcar la agenda. Capo, una de las cosas que también se decía es que los medios, que
0: son por un lado negocios, pero por otro lado factores de poder o... Eh, organizaciones o intereses que definen la agenda de conversación esencialmente uh-huh. eh, que le iban a perder con todo esto, pero lo que está diciendo es que no que es más, que puede hasta haber sido
1: reforzada Bueno, el, lo que pasa es que en paralelo los, digamos, no son los medios los grandes ganadores lo que nosotros llamamos empresas de medios no son los grandes ganadores ¿Quiénes son? Son Google, Facebook, Apple... Microsoft se sigue manteniendo, Eh, digamos, Amazon es un ganador fuerte, eBay en cierto sentido, yo no tengo los datos delante de mí en este momento, pero la capitalización de mercado de Google, o sea, hace unos meses creo que era 200 veces más grande que la capitalización de mercado de el New York Times Corporation. Capitalización de mercado es el valor de las acciones en la bolsa, sumados y lo lo que se cotiza. Eh, Google estaba alrededor de 400 billones mil, mil millones de dólares, perdón Facebook arriba de 200 mil Y Apple estaba arriba de 500 o 600 mil Ya no me acuerdo Son barbaridades Son barbaridades El New York Times llega a No llega a 2 mil millones claro. ¿sí? eh, El New York Times como, digamos El medio emblemático ¿sí? este, en, en lengua inglesa ¿sí? de, Periodístico Claro Eh, Entonces lo que pasa es que justamente porque la atención va hacia Google, Facebook, um, Twitter un poco menos, ya Bing, Microsoft, etcétera. Es que la publicidad también va para ahí. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los ingresos eh, por publicidad de cada dólar que se gasta en publicidad de display, ¿sí? en publicidad que se ve, más del 66%, más de 66 centavos, van a cinco empresas, ninguna de las cuales son empresas de medios. Claro. Y,
0: um, este está buenísimo y es increíble cómo en tan poco tiempo can- cambió tanto. ¿no? El, vos eh, mirás esto en muchos lugares del mundo, eh, vivís en, en Chicago y, y enseñás e investigás en, en la Universidad de Northwestern, pero mirás también a la Argentina, sí. obviamente tenés eh, algún tipo de conexión emocional con,
1: con a las raíces. Más que a tipo de conexión emocional. Eh, Y
0: fuiste viendo cómo evolucionó este mismo tema acá sí. en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué pasó con los distintos medios acá? ¿Qué, qué te sorprendió ¿Qué no...?
1: No, bueno, yo lo que creo es que el fenómeno es relativamente global. Eh, pasa, sigue pasando en eh, pasa en Argentina, que Facebook hoy en día es muchísimo más, tiene muchísimo más consumo que, que tiene Clarín, que tiene La Nación, que todos los diarios combinados posiblemente, no lo he calculado, uh-huh. pero me imagino que debe ser así, por ende la pauta publicitaria. Va para ahí, al igual que lo que pasa en eh, Estados Unidos o en Europa, la circulación de los diarios de papel ha bajado estrepitosamente, incluso de los líderes. Se mantiene un poco más, como sucede en otros lugares del mundo, días domingo, Eh, por una cuestión de rutinas familiares y demás, pero durante la semana ha bajado mucho. O sea, baja eh, la circulación, baja los ingresos, eh, la información eh, cada vez más se produce más rápidamente porque hay, digamos, demandas del online y además menos recursos. Eh, lo, digamos, el factor distintivo en el caso de Argentina fue eh, la confrontación entre el Estado y los medios de comunicación durante las administraciones de eh, los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Que Eso es distinto de lo que sucede, en o lo que ha sucedido en, históricamente en esta última década y media, en países del mundo pero el fenómeno es bastante es bastante global hay excepciones por ejemplo una excepción sumamente interesante en el mundo desarrollado es japón eh, japón tiene eh, cinco diarios nacionales muy fuertes El eh, diario, digamos, mayor circulación tiene casi 10 millones de ejemplares, tira casi 10 millones de ejemplares diarios. El segundo tira millones y así van perdiendo de a dos cada uno hasta que el más chico, entre comillas, de los cinco tira 2 millones. Igual es una barbaridad. Es una barbaridad porque es un país de creo que 170 millones eh, de habitantes. O sea, hay Eh, más diarios que habitantes todos los días casi o parecido. Sí, y lo que tienen que es absolutamente fascinante... Es que tienen una red de distribución, eh, digamos, gente que te lleva en motocicleta el auto a tu casa, el el, pero diario. el, auto, el diario a tu casa. Uh-huh. Esta red de distribución son, son en realidad muchas empresas distintas, algunas cautivas de alguno de los medios y otras no, pero que en total creo que hay empleados 330.000 personas para entregarte el diario todas las mañanas en tu casa, tocan el timbre te lo entregan y es lo que genera una gran, digamos, eso funciona como de amortiguador al cambio entonces, yo creo que eh, una vez piensa en países desarrollados, países subdesarrollados, hay mucha diferencia, esto y lo otro. La hay en algunas cosas, sí. Digamos, eh, evidentemente eh, en un país como el argentino, países, otro, digamos, otros países eh, con eh, donde hay mucha inequidad del ingreso y hay un sector fuerte, importante de la población que está debajo de la línea de pobreza no tienen acceso a los dispositivos digitales, la computadora, el teléfono, etcétera. Por lo tanto, una manera de informarse es la señal de cable, muchas veces pirateada, o el diario de papel. Eso no pasa digamos, en otros países donde hay mucha más penetración del celular, etcétera. Pero yo creo que eh, las excepciones van, muchas veces, por eh, caminos que uno no se imagina. Esto, por ejemplo, un país desarrollado como Japón, pero con una economía cerrada en cierto sentido, o con una, digamos, una economía y una cultura más cerradas que otros países de Occidente. Por ejemplo, Yahoo ahí tiene una fuerza impresionante, es el único lugar del mundo, este, que es claramente el número uno para noticias, para lo que uno se imagine. Este, y sistemas organizacionales que vienen de otra época y que todavía siguen en pie. Y es muy interesante, yo estuve en Japón dando unas charlas en la Universidad de Tokio y supervisando alumnos ahí en enero y eh, pedí, si por favor me pedían armar un... tenía un par de días libres, uno de ellos un, un, una lista de, de, de empresas de medios para visitar, ¿no? Entonces, distinto tipo, entonces me llevaron a el eh, Asahi Shimbun que es el segundo diario japonés que es 7.800.000 de tirada eh, una empresa de videojuegos Y Yahoo. Y entrar a la Saji y sobre todo la sala de redacción, era como entrar al Clarín hace 20 años. Incluso, digamos, los colores en las paredes, cómo la gente caminaba, cómo se vestía. Eh, es muy interesante eso eh, Digamos, es digamos cuando uno hace Como decís, investigación en distintos lugares Muchas veces te encontrás con sorpresas Que a priori no te imaginas Y que es lo que hace interesante el trabajo que Uno piensa en Japón, debería estar todos con el celular Y mirando sí. las noticias ahí, y no es así Bueno, lo miran además en el celular También. Pero el diario de papel sigue teniendo Una institución fortísima en la sí. vida cotidiana Y
0: vos hablas de las circulaciones que van cayendo De, de los medios uh-huh. principales eh, ¿A la larga va a desaparecer el
1: diario impreso O no? ¿O es algo que va a mantenerse? No se sabe. Eh, Históricamente, si uno mira, digamos, la, la historia de medios, los medios en general no desaparecen, sino que se reconvierten un poco y se achican. ¿No? Este, a veces, pero quedan formando parte del universo mediático. Quizás un primer paso que se ve en Argentina y se ve en algunas ciudades de Estados Unidos es, por ejemplo, en Argentina, en el caso de Perfil, es un diario que se publica los fines de semana y que está es como un híbrido entre todos los días online o digital, digamos, y dos días por semana en papel. Eso ya sucede en otros diarios en otras este, ciudades norteamericanas y otras partes del mundo, porque los fines de semana, justamente por la, la, digamos, la dinámica de las rutinas sociales y familiares, eh, hay más propensidad a sentarse a leer un diario de papel. Pero yo creo que se va a achicar notablemente. En Estados Unidos se han perdido muchísimos puestos de trabajo, ...en eh, la prensa gráfica en los últimos 10 a 15 años. Incluso tenés casos como el Guardian, que es un diario inglés eh, de centro-izquierda... ...que eh, es junto con el New York Times, posiblemente en el mundo de habla inglesa... ...son los dos diarios líderes que marcan agenda. El Guardian, a diferencia del New York Times, es parte de un trust, de una sociedad sin fines de lucro. Con lo cual tiene menos incentivo como para ir por donde va el mercado... Entre los años 2010 y 2012, si mi memoria no me falla, operativamente, todos los días, el Guardian perdía 100.000 libras esterlinas de promedio.
0: Hmm.
1: Al punto tal que decidieron hacer una gran reconversión porque si no iba a acabar con los fondos del tras que permitían que el diario existiera. Este, entonces no es un fenómeno únicamente de que hoy en día la nación vende menos de X o Clarín digamos es un diezmo quizás de lo que era en el pico de su circulación ¿sí? este, a finales de los 90 que llegó a tirar un millón de ejemplares más digamos algunos domingos eh, es algo que sucede en muchas partes del mundo
0: Pablo tomamos un poquito
1: de agua dale esta
0: fue la primera parte de la conversación con Pablo Boskowski. Si quieren ver los links relevantes de este episodio, pueden encontrarlos en aprenderdegrandes.com Pablo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chau!